0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. Een museum is een beeldenpaleis, maar ook een soort parlement van ideeën. Fictie, dat verhalen vertellen, dat is eigenlijk een soort flight simulator voor de realiteit. En ik denk sowieso dat Nederland altijd meer een land is van actie en investeringen en daden en minder van grote woorden. Museumdirecteur. Anne de Meester,
1: vertrek naar het grootste museum van Zwitserland. Het Kunsthaus in Zürich. Een enorm prestigieuze plek met werken van Monet, Cézanne en Van Gogh. Maar ook een plek waar een levendig debat plaatsvindt over de herkomst van die werken. En hoe moet je daar als museum mee omgaan? En hoe kijkt de van oorsprong Belgische terug op haar tijd in Nederland? En onze omgang met kunst en cultuur hier aan tafel. Anne de Meester, Anne, welkom. Um, je was hier jarenlang columnist, dus laten we elkaar tutoyeren. Uh, ik ga sowieso wel vaker de fout in. <laughs> maar goed, laten wij elkaar uh, tutueren, inderdaad. Ja, ik, ik wou toch beginnen met deze droevige tijd. Want je gaat weg in een periode dat alle musea dicht zijn. De gangen zijn leeg, de mensen zijn thuis... Ja, dat lijkt me droevig als museumdirecteur.
0: Ja, het is weer een moment. Elke lockdown wordt ieder museum weer een soort weeshuis... Hè, waar kunstwerken heel solitair en eenzaam een beetje een wachten op aandacht van de bezoeker. Ja. Maar ik ben optimistisch. Ik denk, deze lockdown zal niet heel erg lang duren. Ik ben geen Cassandra, maar ik denk... Mm, het kan bijna niet anders, zeker als ik kijk naar mijn oorspronkelijke thuisland België... Hè, waar ja. de Raad van State heeft aangetoond dat in elk geval culturele centra geen brandhaarden zijn van uh, besmetting... dat ze geen gevaar, dat naar een voorstelling van een museum zoeken geen bedreiging voor de volksgezondheid is. Dus het is droevig, maar ik ben optimistisch. Ik hoop alleen dat het volgende kabinet uh, ophoudt met de stopdans. He? Want je hebt zo'n boomba, dat take, of, 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 het heet ook misschien wel een soort Anna-Maria Koekoek. En van, oh, stop, vooruit, stop, vooruit. Ja. Dat yo -yo, soort yo -yo dieet heeft nooit effect. En daarvan hoop ik van harte... Dat er een meer lange termijn visie komt. van hoe leven we samen met corona en cultuur. En niet, het, het is niet een vijand die we kunnen verslaan. Niet open of dicht. Nee en, nee, en we kunnen haar niet verslaan. als het een zij is. we moeten met haar samenleven. Nee. En hoe dan? Ja, je zei net
1: al, hè, in België ging de Raad van State. vorige maand voor de sluiting van de musea liggen. Die zouden daar ook dichtgaan. En uh, hier uh, is dat een, een feit. Ja, wat zegt het je, dat wij hier geen
0: minister of een Raad van State hebben die voor die sluiting is gaan liggen? Nee, ik denk dat nu de situatie volstrekt anders is dan vorig jaar. Nu was de sluiting totaal en eigenlijk egalitair. Mm. Ik denk, vorig jaar waren we in de culturele sector heel erg ontdaan. Omdat er een soort met twee maten en gewichten werd. Er was een hiërarchie. De IKEA en de Action mochten wel open. of De Action niet, de IKEA wel. En uh, cultuurhuizen niet. Dat is nu niet zo. De sluiting is volledig en daardoor denk ik ook begrijpelijker. Mm -hmm. En ik, hoop, ik heb heel veel hoop. Hè, de nieuwe bewindslieden uh, Dijkgraaf van Oesloe, die zullen uh, uh, de, de, de boodschap van dat cultuur niet onderaan de rij komt, Denk ik van harte uitdragen. En dus ook daar een soort voorzichtig optimisme... dat er meer boodschap komt over het belang van kunst en cultuur naast actie.
1: Nadat er zo werd omgegaan, hè, dat er inderdaad in deze coronapandemie... een situatie was waarbij de IKEA open was, maar uh, jouw museum was dicht. Zegt
0: dat iets over Nederland, vind je? Ik vrees van wel. Het kabinet heeft enorm verwarrende signalen afgegeven. Aan de ene kant, meneer De Jonge zag af aan... het was een verspreking, kunst, even zonder cultuur, zet maar een DVD op. En aan de andere kant, we gaan toch een, een heel duur kunstwerk... een meesterwerk van Rembrandt aankopen. Dat is desoriënterend. En ik denk sowieso dat Nederland altijd meer een land is van actie en investeringen en daden... en minder van grote woorden. Maar in deze tijd hebben we net die woorden ook nodig. Je hebt een verhaal nodig waarom je investeert in kunst. Waarom je het wel wil openhouden. Waarom het relevant is. En ik zei in een vorige uitzending... het is echt een essentieel, onder, het is een essentieel ingrediënt in een, een gezond dieet voor een samenleving. En ik hoop dat de nieuwe bewindslieden dat ook... en veel beter dan ik met andere metaforen, andere vergelijkingen zullen blijven uitdragen. Want die vraag van waarom kunst... en waarom dus een investering... ik denk van kunstenaars die produceren verhalen. Dat is hun bread and butter. En ze produceren eigenlijk fictie. En ik las een recent onderzoek... ook in Forbes magazine... van een cognitief psycholoog, Keith Oatley. Die zei, fictie, dat verhalen vertellen... dat is eigenlijk een soort flight simulator... voor de realiteit. Piloten die oefenen hun skills door in een flight simulator te zitten... dan kun je dus iets doen alsof het werkelijkheid is... zonder dat je gevaar loopt, zonder risico. En eigenlijk is fictie en kunst dat voor de samenleving. Daar kun je je inleven in een ander perspectief... in een andere werkelijkheid, in iemand anders ideeën... zonder dat je ergens risico loopt. En dat... Zorgt voor empathie. Ja. En ik denk empathie hebben we brood nodig in een tijd van polarisatie. Dus kunst kan bijdragen tot meer empathisch vermogen. Maar je hebt hier 15 jaar gewerkt hè, ongeveer in Nederland, als, als van oorsprong
1: Belgische. Uh, wat is na die 15 jaar jouw indruk over onze omgang met? kunstcultuur?
0: Oh, jeetje, dat is zo ingewikkeld. Ik denk, uh, wat, wat ik interessant vind aan Nederland is, is het paradoxale. Het is enorm paradoxaal. Enerzijds wordt er vaak met een soort cynisme en onverschilligheid gepraat over kunst in, het publieke, in de publieke omgeving. van... Van Zijlstra tot het ongelukje van uh, Hugo de Jonge. Alsof het ja, Hugo de Jonge zei
1: van zet maar een dvd
0: op. Ja, hè, van, het is de ornament, de het is bijzaken. Wat ja. we in België een biblio, een klein snuisterijsje voor een leuk groepje afzonderlijke mensen. Dat is heel erg dominant. Maar aan de andere kant, Nederlanders zelf, die stemmen met hun voeten heel anders. Nederlanders bezoeken massaal musea. Er is een enorme densiteit aan prachtige collecties. En die tegenstelling heeft me altijd gefascineerd. En het Anders ook dat Nederland in staat is. Ik noemde het tot een soort ideologische dijkdoorbraken. Hier heel vaak wordt het verleden en ook traditie en erfgoed een soort versuikerd. Bepaalde verhalen zijn taboe mogen niet verteld worden over de Tweede Wereldoorlog, over het koloniale erfgoed. En plotseling verandert alles. Nederland kan heel snel een maatschappelijke omwenteling in. Iets lijkt vast te zitten en plotseling is een hele discussie open en is een taboe verdwenen. En dat die... Dat soort paradoxen zal mij blijven fascineren aan Nederland. Ja, het is goed dat je, daar, dat je
1: dat zegt, want je gaat naar een museum, een enorm prestigieus museum in Zurich... Uh, in een heel woelige tijd, waar ook heel veel discussie is. Uh, het museum heeft namelijk een omstreden privécollectie in huis. En ik citeer even de New York Times, die noemen dat een nazi-nalatenschap. Want bepaalde stukken zijn aangekocht. Er, er is veel mis mee, maar er is bepaalde stukken zijn aangekocht van vluchtende joden in de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk voor een habbekrat.
0: Schrok je toen je dat hoorde? Nee, dit wist ik al. Deze discussie is namelijk niet nieuw. Want Emiel Bürle, van wie de verzameling ja. was... was een, een Duitse wapenhandelaar... die tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, heel veel profijt heeft gehad... door het verkopen van kanonnen en wapens. Onder andere aan de Nazis, Daarna ook nog aan de Amerikanen tijdens de Koreaanse oorlog. Uh, dus de discussie was niet nieuw. Maar de heftigheid waarmee het nu losbarst, ah, yeah. is heel intens. En ik denk dat dat ook is omdat... Buren een soort pars pro is voor een veel grotere discussie. En die gaat... Welke discussie? Ik denk dat die heel veel zeiden. Eén is de, de Zwitserse omgang met de Tweede Wereldoorlog. Welke rol speelde Zwitserland als vermeend neutraal land tijdens de Jodenvervolging? Ja. Het was politiek neutraal. En er is een soort mythologisering van die neutraliteit. Maar het was wel een draaischijf voor allerlei financiële assets... voor de kunsthandel. Dus zo neutraal was het niet. Ja. Dat is denk ik een aspect. En Burle is daar een, uh, een aanleiding toe. Maar ook een, een discussie over van... moeten musea nu echt gewoon een soort uh, be bewakers zijn van het erfgoed? Van traditie? Of moeten ze net een soort politieke debatcentra zijn waar sociale verandering wordt besproken. Ze, ik denk het laatste. Ik denk, een museum is een beeldepaleis, maar ook een soort parlement van ideeën. Want dat merk je ook heel erg in de discussie. En het derde misschien is de kwestie over uh, dirty money. Mm. He, welk geld in de kunstwereld is acceptabel, is zuiver? En daar staat Emil Burle voor, maar ook onder andere... Nu heel recent de Sackler family in de Verenigde Staten. Heel lang sponsoren geweest van grote musea zoals ja. de Metropolitan. De Metropolitan heeft in december aangekondigd, samen met de familie, we gaan de naam verwijderen. Want hun, uh, eigenlijk hun bijdrage aan de opiatencrisis is te groot, te omstreden. Wij willen ons daar niet meer mee, willen mee ons er niet meer associëren. En dus dat soort eten, zijn hele grote ethische hmm. kwesties. Dat komt daar allemaal samen in een soort brandhaard. Ja, en heel specifiek ook om, om werken,
1: om specifiek ja. om schilderijen. Er is een werk van Cézanne waarop aanspraak wordt gemaakt door een Joodse kleinzoon.
0: Moet dat terug? Zo eenvoudig is het helaas niet. Nee. Ik denk de restitutie. Eh, je hebt in de periode tussen 1933 en 1945, toen de Nazis aan de macht waren, is er op ongekende schaal kunst geroofd van Joodse families. Mm -hmm. En heel Europa is nog steeds bezig met het verwerken... Yeah. van de legacy daarvan. Uh, en dan heb je hele complexe discussies. Wat is roofkunst? Wat is uh, vluchtkunst? En, en, en in Zwitserland heb je een heel complexe term. Wat is er onder druk verkocht? Die moet je heel precies voeren, case per case. Maar is, dat het, is het niet komen? ook dat
1: musea... Um... Zijn voor presidentwerking. Dat ze denken: als we dit uh, schilderij teruggeven, dan zijn we straks onze hele collectie kwijt. Nee,
0: want musea geven ook terug. Ik denk dat het gaat, het gaat om feitelijk onderzoek. Hè? Want je gaat na wat zijn de feiten wat moet er echt worden geretourneerd. Maar het gaat ook over een vrede, veel bredere discussie. Dit ja. gaat niet alleen over feitelijke teruggave van het werk. Dit gaat ook over emotie en erkenning. Van dat je het leed dat families is aangedaan erkent. Dat je dat onder ogen ziet. Dat je niet bureaucratisch zegt... oké, okay, dit werk krijg je terug, dit niet. Dit is wel van jou, dit is niet van jou. Ja. Maar inzien dat dit, een, 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 dat dit ook nooit ten einde is. Nederland is er al mee bezig met restitutie sinds 1997... met het eerste onderzoek van de commissie Eckhart. In Zwitserland zijn ze er relatief laat mee. Mm -hmm. Maar het debat zal... Moeten doorgaan. Het is een heel lang proces en het moet met openheid en kwetsbaarheid worden benaderd. Ja, maar jij hebt het
1: wel over onderzoek. Dat er onderzoek gedaan moet worden. Maar de eigenaar van de collectie van het museum waar je naartoe gaat, die zegt: ik wil niet meer onderzoek. Als er meer onderzoek komt, dan trek ik misschien al mijn stukken wel terug. Ja, dat is ondertussen kwijt.
0: Dat was. Een dreigement van de stichting Burle. Ondertussen zijn ze daarop teruggekomen. En dit is een heel moeilijke... Je hebt provenance-onderzoek naar oorsprong van werken. Dat hebben zij zelf gedaan. En nu moet er een second opinion komen. En zij zien ook in... Dat is inderdaad noodzakelijk. Je moet dat laten uh, onderzoeken of het wel onpartijdig was. Want anders blijf je eigenlijk zitten in verstarde posities van... Uh, dit is wel of niet waar. En het gaat ook om uh, analyse van wat is er echt gebeurd. En vervolgens tonen van compassie... En mededogen. en zin van dit werk staat voor een groter leed. Ja. Dat een heel groot deel van de bevolking is aangedaan.
1: Is het ook, ook iets existentieels bij musea? He, want zij bewaren werken. Dat is eigenlijk hun werk.
0: Ja, het is zeker. En het is een discussie die nooit, die nooit ophoudt. Want wij bewaren dat werk voor een publiek. Hmm. He, niet voor onszelf. Niet omdat je het krampachtig wil behouden. Je wil erfgoed en kunstproductie laten zien. Maar dan moet het wel op een... Verantwoorde manier en niet als werk onrechtmatig is verkregen, dan kan het niet in het museum blijven. En dan is de ultieme consequentie dat het dus uh, teruggegeven wordt. Ja, en dat gebeurt ook heel vaak. Hè. Als ik kijk naar mijn eigen museum, nu nog het Frans Hals Museum, wij hebben onlangs een werk gerestitueerd uh, van Dirk Hals, Dirk van Delen aan de familie Lierens. Uh, en Onder, we hebben het ook kunnen terugkopen. Later teruggekocht. Maar dat is ja. dus helemaal niet ongebruikelijk. Het ja. gaat hem, denk ik wel, maar het gaat specifiek dat je ieder geval bekijkt. En ook alle aspecten. En wat in het Kunsthuis nu een beetje blokkeert... is dat er twee fronten tegen elkaar komen te staan. van We gaan wel of niet teruggeven. Juist. Het is wel of niet rechtvaardig. Ja. En ik geloof dat je als museum een, straks een discussie moet voeren... die open en transparant is, waardoor je zelf ook gedeeltelijk kwetsbaar bent. Ja, duidelijk. Anne, ik wens je heel veel succes. Dank je wel dat je hier bent. Vraag